0: Pamiętam jedną z moich wizyt w szpitalu. Planowałem pojechać do jednego z naszych braci, który umierał. Nie za bardzo lubię ten czas przygotowania do takich spotkań, ponieważ boję się jak one będą wyglądać. Wiadomym jest, że każdy inaczej znosi odchodzenie z tego świata, jak to mówi się potocznie, a zasypianie. Więc i tym razem no, bałem się, naprawdę bałem się, bo ani nie wiedziałem, co mówić, ani jak, jak ewentualnie pocieszać. Pojechałem do szpitala i spędziłem jedne z najpiękniejszych godzin w moim życiu tam przy łóżku naszego brata, który zamiast być pocieszanym przekazywał mi jedno z najpiękniejszych świadectw wiary, jakie słyszałem. Człowieka, który kończył życie tutaj, Człowieka, który był świadom wielu teologicznych zagadnień, które poruszaliśmy na naszych poprzednich częściach rozważania. Który był świadom tego, że nadchodzi sąd. Który był świadom tego, co czeka ludzi, którzy odrzucają Ewangelię. Ale dla którego to nie miało większego znaczenia w tym momencie o tyle, że wiedział, że jest tym, który oddał się w ręce Jezusa. I nic nie mogło w tamtym czasie, gdy żegnał się z życiem, zakłócić jego spokoju. Opowiadał mi o tym nowym świecie, o tym nowym królestwie, jak gdyby ostrzeżenie sądu w ogóle go nie dotyczyło i nie dotyczyło go, dlatego że położył zaufanie w swoim Zbawicielu. Czegokolwiek nie mówiliśmy o wielkich ostrzeżeniach, o wielkich wezwaniach do tego, by być czujnym i gotowym, aby odpowiedzieć w właściwy sposób w momencie próby, Ludzie wiary mają coś takiego, co, czego nie da się pojąć takim zwykłym rozumowaniem. Oni w obliczu największych nawet nieszczęść nie muszą się tak bardzo przejmować jak ci, którzy nie mają nadziei, bo wiedzą, że to życie, ono nie jest wszystkim, ono nie jest końcem, zdecydowanie nie. Może nawet jest tylko początkiem całej tej drogi wieczności, która jest przed nimi. Oni w obliczu śmierci nie muszą bać się śmierci, bo czymże jest ta śmierć? Oni wiedzą, że ich Zbawiciel poradził sobie z ich grzechem. Oni wiedzo, wiedzą, że gdy On powróci, jeśli będą szli Jego drogą, zabierze ich do swojego Królestwa. Czy przemieniając ich, jeśli przyjdzie za ich życia, czy wzbudzając ich z martwych. Ta Ewangelia Wieczna, ona sprawia, że człowiek wierzący ma coś takiego, ogólnie możemy to nazwać pokojem, co przewyższa wszelki rozum, czego nie da się pojąć ani zdefiniować prostymi jakimiś zwrotami, które używane są na co dzień, które może być w zasadzie zrozumiane tylko przez tych, którzy, którzy dzielą tę samą wiarę. A ci, którzy jej nie mają i patrzą na ludzi, którzy taką wiarę posiadają, to mogą śmiało stwierdzić, że są naiwni, mogą śmiało stwierdzić, że są głupi, a jednak często będą tęsknić za posiadaniem tej samej nadziei, Nadziei, która pomaga przejść nad wszystkim, z czym oni sobie nie radzą. Gdzie my jesteśmy jako świat? Na pewno, czytając Księgę Objawienia, rozdziały od 12 po 14 powinniśmy czytać, na ile to jest możliwe, razem. Bo one pokazują pewną historię, ciągłość historii, która nas dotyczy. Bo tam na początku 12 rozdziału Księgi Objawienia czytamy sprawozdanie o tym, jak to. Szatan jako Boży przeciwnik czeka na ten moment, kiedy w nareszcie narodzi się potomek niewiasty obiecany dawno temu, tam na początku w Ogrodzie Eden, aby gdy tylko się pojawi móc go zniszczyć. Ale sprawozdanie 12 rozdziału Księgi Objawienia jest takie, że jego plan nie udaje się i szatan jest wielkim pokonanym, a Chrystus po zmartwychwstaniu udaje się do nieba. Więc ten szatan podejmuje próbę zniszczenia Kościoła, który Chrystus założył, ale gdy podejmuje tę próbę, wiedząc, że ma nie dużo czasu, Bóg przychodzi Kościołowi z pomocą i szatan znowu przegrywa, a Kościół jest bezpieczny. Na końcu dwunastego rozdziału czytamy sprawozdanie o tym, że jest jeszcze reszta potomstwa niewiasty, która strzeże Bożych przykazań i zachowuje wszystkie przesłania prorocze, które Bóg jej przekazał. Więc szatan podejmuje ostatnią próbę, aby podjąć walkę z tą grupą ludzi. Więc staje na piaszczystym wybrzeżu morskim i powołuje jedno stworzenie, które wychodzi z morza, drugie stworzenie, które wychodzi z ziemi, aby pokonać, chociaż jeśli nie potomka niewiasty, jeśli nie ten kościół opisany jako niewiastę, to chociaż tę część, która jest określona jako reszta potomstwa tej niewiasty, żeby nawet jeśli będzie przegranym w całej tej wielkiej walce, żeby zrobić jak najwięcej szkody, jak najwięcej krzywdy temu, który był pełnią miłości, który jest pełnią miłości. Więc używając tych narzędzi, bestii z morza i bestii ziemi, działa w taki sposób, aby skłonić mieszkańców ziemi, czyli wszystkich ludzi mieszkających na ziemi do tego, aby oni chcieli i oni dążyli do tego, aby zaprowadzić na świecie ponownie ograniczenie swobody religijnej, pewien kryzys, który doprowadzi do tego, że na podstawie prawa Bożego będzie objawiać się to, kto jaką posiada wiarę, kto jaką obrał stronę. W tym samym czasie zwiastowane będzie poselstwo aniołów określone w rozdziale 14 i Ewangelia Wieczna, o której mówimy od samego początku. I będzie to czas, potężnego kryzysu. I gdzie my jesteśmy w tym czasie? No, jesteśmy gdzieś w tym położeniu, gdzie i bestia z ziemi, i bestia z morza stara się doprowadzić mieszkańców tej ziemi do tego, aby, używając już tej nomenklatury biblijnej, postawić posąg zwierzęcia. To ludzie będą domagać się tego ostatecznego kryzysu. I gdzie my jesteśmy? Nie my już, jeśli chodzi o chronologię, ale my jako Kościół, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Gdzie my się znajdujemy? Widzicie, patrząc na to troszkę tak z perspektywy historycznej, patrzymy na ten pierwszy kościół założony przez Jezusa i apostołów, widzimy jak dynamicznie się rozwija, ale widzimy, że w czasie, w którym kończą się prześladowania, następuje zmiana jednego, drugiego, trzeciego pokolenia i ten... Ten kościół późniejszy już zaczyna nam się troszkę mniej podobać. Już widzimy, że nie ma takiej pasji, nie ma takiej gorliwości, nie ma takiego oddania. To, co mówię, jest oczywiście ogromnym uproszczeniem historycznym, ale na potrzeby naszego rozważania pozwolę sobie to tak zostawić. Gdy wspominamy później reformację, o której też mówiliśmy wczoraj, widzimy ten wielki zapał i tę wielką gorliwość i to wielkie oddanie i gotowość umierania za Ewangelię, ale mija jedno, drugie, trzecie pokolenie i te kolejne nie pamiętają już swoich pierwszych tych pionierów, nie pamiętają tak bardzo ich oddania, wspominają je tylko z perspektywy jakichś wspomnień historycznych, sami w tym często nie mają doświadczenia i Cała gorliwość i zapał owych pionierów, którzy oddali tak wiele, by pozyskać i głosić słowo, ona gdzieś się wypala. A potem możemy popatrzeć na ojej wiele ruchów, ale niech będzie ruch metodystyczny. I znowu cenimy go bardzo za to wszystko, czego dokonał, za um, szczególny sposób zwiastowania Ewangelii o usprawiedliwieniu, za to oddanie, za to poświęcenie, za tę gorliwość, i mija drugie, trzecie, czwarte pokolenie i ludzie zapominają o swoich pionierach, zapominają o ich oddaniu, zapominają o ich poświęceniu, to znaczy pamiętają, ale, ale to jest ciągle wspominanie teoretyczne historii, które nie ma aż tak dużego odzwierciedlenia w rzeczywistości tego pokolenia. Moglibyśmy spojrzeć na adwentyzm i zobaczyć, czy adwentyzm nie idzie podobną ścieżką, bo wspominamy wielkich pionierów, którzy poświęcili całe swoje życie, żeby zwiastować poselstwo, Ewangelię Wieczną w kontekście poselstwa Trzech Aniołów całemu światu. Poświęcali wszystko, co mieli, swój czas, swoje siły, swoje zdrowie niejednokrotnie. I wspominamy ich jako tych bohaterów, z których chcemy czerpać przykład ale mijają kolejne pokolenia i, i właśnie, i gdzie my jesteśmy. I jaka przed nami jest perspektywa? Czy nasza przyszłość sprowadza się do tego, że podążając śladami poprzednich ruchów ożywieniowych dojdziemy do miejsca, w którym nagle z tego całego wspomnienia pozostaje tylko pamięć, ale nie będzie już tego ducha, nie będzie już tej żarliwości, nie będzie już tego oddania. A może przed nami jest zupełnie inna przyszłość, może przed nami jest perspektywa, w której pomimo tendencji, która aktualnie nam towarzyszy, będziemy w stanie podnieść się, dokładnie mówiąc, Pan będzie w stanie podnieść nas i dokonać jeszcze wielu niezwykłych rzeczy przez ten ruch, który, który z czasem traci swoją gorliwość. Widzicie, gdybyśmy analizowali naszą sytuację aktualnie, to niezwykle wiele podobieństw cechuje dzisiaj nas właśnie z tymi wszystkimi ruchami, które wspomniałem wcześniej w okresach ich wygasania. To nie oznacza, że chcę powiedzieć, że ruch adwentystyczny wygaśnie, natomiast to oznacza, że, że to, co kiedyś było właśnie takim typowym ruchem misyjnym z czasem przemienia się w, jako, w, w inny twór. Nie chcę powiedzieć, że a, że w tym tworze wszystko jest nie tak. Nie, ale ten twór traci wiele tych cech charakterystycznych, które cechowały ową prostotę i owe oddanie początków. Ale znów stoimy w obliczu ogromnego uogólnienia, które zazwyczaj wyrządza krzywdę. Gdzie my jesteśmy? Jest na świecie wiele takich rzeczy, które mnie uspokajają i jedną z nich jest ognisko. Lubię patrzeć, jak ognisko się pali. Na początku ognisko ma taki żywy płomień i ten płomień jest taki dziki, taki nieposkromiony. Wtedy daje bardzo dużo światła, ale nie jest jeszcze aż taki gorący. Już wtedy jest piękny, Widać w nim jakieś właśnie takie życie, takie, trochę takiego szaleństwa nawet. Ale jak człowiek patrzy na niego, mija troszkę czasu i ten ogień się trochę przemienia. On przestaje być taki nieposkromiony, przestaje być taki dziki. Nie daje już aż tyle światła, ale jest taki spokojniejszy, dając znacznie więcej ciepła. I wtedy człowiek patrzy, jak w tym ogniu strzelają tamte palące się dre to, to drzewo. Patrzy w jakiś i ogrzewa się tym, może już nawet nie wiem, czy tak bardzo bym po... no tak, tym ciepłem, które bije z tego ogniska. Ale z czasem to ognisko zaczyna przygasać i wtedy różne drewienka odpadają od tej całej tego zbiorowiska płonących kawałków i stają się takimi knotami, które dogasają gdzieś po bokach, bo z jakichś względów nie chciały być z całą resztą. I tak ognisko powoli traci swoją siłę, dlatego że tych elementów, które wcześniej płonęły, jest coraz mniej. Różne czynniki, czasem wiatr, czasem po prostu spalanie się, a czasem ktoś do tego ogniska kopnie i wszystko rozpada się na różne strony. I pozostają takie resztki, które, które starają się jeszcze płonąć, które dają jeszcze ciepło, ale ciągle mają w sobie wielki potencjał. Bo gdyby ktoś zebrał je razem, gdyby ktoś mógł je zgromadzić jako wspólnotę, gdyby ktoś na nowo wytyczył im ten cel, że ich zadaniem jest na nowo zapłonąć tym żywym ogniem, wystarczyłoby, że pojawiłby się jakiś podmuch i na nowo zobaczylibyśmy żar, na nowo zobaczylibyśmy ten ogień. Czegokolwiek byśmy nie mówili o nas teraz, to myślę, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ale nie tylko Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, wszyscy ci, którzy zachowują Słowo Boże, wszyscy ci, którzy strzegą Bożych przykazań i trwają przy świadectwie Jezusa, mają ogromny potencjał. Niezależnie od wielu problemów, które widzimy. Niezależnie od wielu niezręcznych sytuacji, które ciągle staramy się rozwiązywać i wydaje się, że nie, no, nie nadążamy za nowymi, które się pojawiają. Niezależnie od tych wszystkich problemów, my ciągle jesteśmy tym ogniskiem, które ma potężny potencjał, w którym drzemie ogromna moc. Gdyby tylko zebrać to wszystko razem. Gdyby tylko zgromadzić się wspólnie. Gdyby tylko nie być tymi kawałkami drewna, które szukają oddzielenia się od reszty. Gdyby skupić się na tym jednym zadaniu, które nam pozostało. O, myślę, że jeszcze nie jedna osoba ogrzałaby się naszym ogniem. Jezus jest tym, który przedstawiony jest w proroctwach jako osoba, która gasnącego knota nie dogasi. Która nawet takiej słabej czciny, która jest nadłamana, on jej nie dołamie. Myślę, że nasze miejsce w historii jest bardzo znamienne. Bo tak naprawdę my w tym momencie wytyczamy dalszy bieg historii. Dalszy bieg historii Kościoła przede wszystkim, ale w tym sensie i ludzi, którym możemy przedstawić nasze słowo. To nie jest czas na obwinianie jednych czy drugich o jakieś nasze porażki. To, to niczego nie da, to niczego nie rozwiąże. To jest czas, by kreować nową przyszłość, nową rzeczywistość. Choćbyśmy całe życie poświęcili właśnie rozwiązywaniu tych historii z przeszłości, wspominania, kto jakie, kto komu gdzie potknęła się noga, kto jaką to ewangelizację organizował, używając niekoniecznie takich form, które nam się podobały, kto jak postąpił, w jakim miejscu, w jakiej diecezji, kto, komu potknęła się noga, kto został zwolniony z pracy, kto został do pracy zatrudniony, kto został wykluczony ze zboru, kto podjął właściwe, kto złe decyzje. Słuchajcie, to są może nawet wielokrotnie ważne rzeczy, ale jeśli poświęcimy całą naszą żywotność na tego typu elementy, my się dopalimy. Bo nie w tym jest życie i nie w tym jest moc. Cała tożsamość ruchu adwentowego właśnie drzemała w gorliwym studiowaniu Pisma Świętego, które nie zamykało się do wewnątrz. Ono było cały czas zwiastowane ludziom, którzy jeszcze nie znali tego przesłania. To była jego moc. W momencie, w którym... Odwracaliśmy spojrzenie od tego prostego przekazu, który mieliśmy, tej prostej tożsamości i zaczęliśmy wiele rzeczy komplikować przez skupianie się właśnie bardziej na nas niż na ludziach, którzy potrzebowali nas. Zaczęliśmy coraz bardziej przypominać to ognisko, do którego zamiast kolejne drewna miały być dokładane, które rozsypywało się w, w kontekście różnego rodzaju okoliczności. Zamiast próbować się zrozumieć, zaczęliśmy Często walczyć ze sobą i szukać wrogów, którzy mogliby być ludźmi, na których zwrócilibyśmy odpowiedzialność za nasze porażki. I gdzie nas to prowadzi? Jak nas to rozwija? Czy naprawdę idziemy do przodu dzięki tym elementom? Czy wasza wizja, którą macie, jest bliższa przez tego rodzaju działania? i przeżyjemy całe nasze życie i potem popatrzymy wstecz i powiemy, no rzeczywiście to nic nie dało, to chyba będzie trochę późno, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dzisiaj jest czas, by mogło coś ulec zmianie. Jedno z kazań mojego przyjaciela, pastora Mariusza Merkisa, było niezwykłe i dlatego do niego nawiążę. Pokazał on e, apostoła Piotra, który będąc przy Jezusie w ogrodzie Getsemane, a jeszcze wcześniej, gdy Jezus mu powiedział, że się go zaprze, Piotr udzielił odpowiedzi. Panie, przenigdy choćbym miał zginąć z Tobą, nie zaprę się Ciebie. Nie ma takiej możliwości. I tekst mówi, podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Czy rzeczywiście myśleli tak, jak mówili? Jak najbardziej. Czy byli gotowi to zrobić? Gdy Jezus był w ogrodzie Getsemane i wyszli na Jego przeciw złoczyńcy, zbrodniarze z kijami, żeby Go pojmać razem z kapłanami, uczniowie, a przynajmniej Piotr, dał dowód tego, że był gotowy z Jezusem umrzeć. I tak rzeczywiście się stało, wyjął miecz, walczył za Niego, wiedząc, że nie ma absolutnie żadnych szans. On był gotowy za Niego umrzeć, ale w konflikcie, który wyobrażał sobie, deklarując gotowość śmierci, nie był świadom tego, że jego wyobrażenia o tym wyzwaniu przyszłości, o tym konflikcie są zupełnie inne niż konflikt, o którym myślał Jezus. I on był gotowy walczyć, on był gotowy się zmagać, on był gotowy na konflikt polityczny, na konflikt wojskowy, on był gotowy umierać, ale nie był gotowy się modlić. On był gotowy umierać, ale nie był gotowy w momencie, w którym przyszła próba powiedzieć, tak, to jest mój Mesjasz, którego nie rozumiem, nie wiem, dlaczego został pojmany, nie wiem, dlaczego dał się pojmać, nie wiem, dlaczego umiera na krzyżu. Nie był gotowy na wstyd, nie był gotowy na hańbę, walczyć był gotów, ale nie był gotów na to, co było sednem jego przyszłości. Przygotowywał się na konflikt, ale nie na ten, który był kluczowym konfliktem przed nim. Na jaki konflikt my się przygotowujemy? Czy ćwiczymy retorykę na to, jak mamy spierać się z naszymi braćmi i siostrami o szczegóły pomniejsze? Czy przygotowujemy się na to, jak rozwiązać problemy polityczne, patrząc na wszystkie zjawiska, które dzieją się w Europie i Stanach Zjednoczonych? Czy przygotowujemy się naprawdę na konflikt polityczny, biorąc pod uwagę to, że proroctwa pokazują, że przed nami jest tak wielka i tak głębo głęboka próba duchowa, że możemy jej nie sprostać? gdybyśmy tylko chcieli spróbować się zrozumieć jako Kościół. Gdybyśmy bardziej potrafili podejść do siebie właśnie z taką wyrozumiałością i szacunkiem. Z mojej perspektywy jako pastora nie wiem dlaczego tak jest, a to może wiem, ale ilekroć ktokolwiek, ja czy ktoś ze zboru, z którym współpracuję, podejmuje jakąkolwiek nową działalność ewangelizacyjną, to prawie zawsze znajdzie się ktoś, komu ona się nie podoba. I prawie zawsze znajdzie się ktoś, kto musi to wyrazić, bo inaczej jego duch będzie niespokojny. Prawie zawsze musi znaleźć się ktoś, kto będzie przygaszał ducha. Prawie zawsze musi znaleźć się ktoś, kto powie, co się mu nie podoba. A jak byłoby dobrze, gdyby znalazł się ktoś, kto umiałby powiedzieć dobre słowo? Jak byłoby dobrze, gdyby znalazł się ktoś w Kościele, kto umiałby pochwalić. Jak byłoby cudownie, gdyby Kościół nie sprowadzał się tylko do potępienia i jego przesłania, ale też do zachęty. Jak byłoby dobrze, gdyby znaleźli się ludzie, widząc to ognisko, które się rozsypuje, którzy by zagarniali do środka te węgliki, które odpadają. Jak byłoby cudownie, gdyby pojawiali się ludzie, którzy dmuchaliby, by ten ogień znowu płonął. Jak byłoby cudownie żeby pomimo tych wszystkich zniechęceń, pomimo tej całej słabości, zobaczyć, że w tej Ewangelii została nam dana prosta informacja, że szatan przegrał, że jest pokonanym wrogiem, że pokonano go w ogrodzie, przepraszam, w Królestwie Bożym pierwotnie, że pokonano go przy Krzyżu Golgoty, że pokonano go w historii Kościoła, i że zostanie pokonany na samym końcu. Świat nas bardzo potrzebuje, a szatan robi co może, aby odwrócić naszą uwa uwagę od tego, co kluczowe i zwrócić ją na sprawy pomniejsze. On wie, tak samo jak Bóg, On wie, jaka siła drzemie w Kościele. On to wie. A my odwracając znowu spojrzenie od rzeczy kluczowych, dajemy się oszukać Jego podłym i podstępnym zwiedzeniom. I to Jemu sprawiamy satysfakcję, zajmując się tym, czym nigdy nie powinniśmy byli się zajmować. To Jemu sprawiamy satysfakcję, gdy te węgliki, te drewienka rozsypują się wokoło. Ja chciałbym was na koniec o coś poprosić. Nasza grzeszna, paskudna natura nie może ścierpieć służby w miłości. Ona może ścierpieć zamknięcie się na odludziu, ona może ścierpieć niewypowiedzenia jakichś słów, ona może ścierpieć nawet bezczynność, ale ona straszliwie nie umie sobie poradzić ze służbą wynikającą z miłości. To jest dla niej straszne. Gdybyśmy mogli jako Kościół się trochę uspokoić, gdybyśmy mogli przestać szukać winnych. Gdybyśmy mogli choć trochę przestać patrzeć z podejrzliwością na każdą osobę, która robi coś, co wydaje nam się być nie takie do końca, jak my uważamy za słuszne, bo my też przecież możemy się mylić. Gdybyśmy potrafili względem siebie wyrazić odrobinę zaufania, świat sobie coraz mniej ufa, może my moglibyśmy sobie trochę bardziej ufać. Gdybyśmy nie patrząc na innych, potrafili w tej prostocie służyć ludziom, którzy nie znają słowa i nawet jeśli nikt nas za to nie pochwali, realizować to nasze powołanie, gdybyśmy mogli odbudowywać to małe, bo małe, ale ognisko. Słuchajcie, pięć tysięcy ludzi to jest potężny potencjał. To jest potężny potencjał. To może być potężny ogień. ale też wcale nim być nie musi. Co prawda o języku, ale Jakub pisał, jakże wielki las zapala mały ogień. I niestety moje doświadczenie, mam nadzieję, że jest błędne, ale moje doświadczenie poucza mnie, że nie będzie tak, że tego rodzaju przesłanie nagle przyjmą wszyscy ludzie. Niestety Raczej spodziewam się, że taki pojedynczy ten węgielek, taki pojedynczy kawałek drzewa tu, kawałek drewna tam, pomimo wiatru, przeciwności, a może nawet deszczu, będzie gotowy zapłonąć. I może ten mały, pojedynczy element tego ogniska, pojawiający się w jednym mieście, w drugim zboże, w trzecim mieście, będzie w stanie zainspirować drugi i trzeci, żeby nasz Kościół mógł na nowo być tym ogniskiem, które daje ciepło. Niech jest tym uporządkowanym, nie musi być tym dzikim, nie musi być tym takim nieposkromionym, niech jest tym uporządkowanym, który jednak daje tak mnóstwo tego ciepła. Gdybyśmy umieli się uspokoić, po prostu uspokoić, gdybyśmy umieli czasem zrobić krok wstecz, wiecie, wziąć taki Wdech, wydech i odpuścić, naprawdę odpuścić wiele rzeczy, a skupić się na wiecznej Ewangelii. To myślę, że Chrystus odniósłby ogromne zwycięstwo. I z tą prostą ilustracją ogniska i spróbowaniem odnalezienia siebie w tym ognisku chciałbym was zostawić. Nie z cytatem z Księgi Objawienia, nie z cytatem z Ewangelii Mateusza, ale z tą zwykłą, prostą ilustracją. Kimkolwiek jesteś w tym ognisku, czy ktoś chce Cię dogasić, czy sam dogaszasz się, czy płoniesz tam w centrum i zapalasz innych. Twój Kościół potrzebuje ożyć, potrzebuje płonąć. A myślę, że tą drogą ku temu jest powrót do tych prostych korzeni, które mieliśmy zawsze, które są tak proste, że już nie budzą w nas emocji, które są tak proste, że aż głupio o nich po raz kolejny mówić, ale to jest gorliwe badanie Słowa Bożego i dzielenie się nim z tymi, którzy Go jeszcze nie znają. Więc myślę, że to jest dobry czas, aby zadbać o nasze ognisko. Będę się modlił. Boże nasz drogi, jesteś niezwykły. Przez tyle czasu starasz się nas prowadzić. I prowadzisz widząc najróżniejsze nasze decyzje, czasem błędne, czasem słuszne. Widzisz nasze zniechęcenia, ale też te momenty, kiedy się podnosimy. Widzisz, Panie, to ognisko, które jest takie, a nie inne. Ty znasz najlepiej ten stan. Ja zawsze mogę go źle ocenić. I przychodzimy do Ciebie, Boże, abyś dał nam jakąś taką niezwykłą zdolność do zachowywania prostych rzeczy. Abyś pomógł Abyś uchronił nas przed Twoim przeciwnikiem, który sprawia, że w naszych braciach widzimy naszych wrogów, że w przedsięwzięciach misyjnych widzimy błędy. Nie po to, by coś poprawić, ale tylko po to, by krytykować. Panie, wybacz nam, że odwracamy uwagę od tego, co jest sednem adwentyzmu. I często zwracamy się ku rzeczom naprawdę nieistotnym. Boże, widzisz w nas wszystko to, co udało Ci się zrobić dobrego. I za to Ci bardzo dziękujemy. Za wszystkie te osoby w Kościele w Polsce, które przyjęły Twoje słowo. Za cały ten potężny potencjał. Ojcze i tacy, jacy jesteśmy, stoimy przed Tobą z tą wielką prośbą, abyś pobudzał wśród nas osoby, które rzeczywiście będą zdolne do tego, aby przez moc Twego Ducha budzić nas wszystkich. I nawet jeśli od lat czekamy na tę zmianę, nawet jeśli od lat się o nią modlimy, a do tej pory jej nie widzieliśmy, to Boże, może właśnie tam, gdzie nie ma tych uczuć, gdzie nie ma tych, tej podniosłości, może w tej prostocie, w tych szarych ulicach, w może właśnie tam, gdzie nie jest aż tak kolorowo, może właśnie tam, gdy będziemy pracować do ludzi żyjących w tych miejscach, będziesz w stanie nas obudzić. Więc daj nam, Panie, swojego Ducha Świętego. Daj nam nie czekać do jutra. Daj nam podjąć nasze decyzje dzisiaj. Abyśmy nie wspominali tylko tych wydarzeń z historii, ale abyśmy mogli jutro powiedzieć, że było nam ciężko, ale poszliśmy za Twoim wezwaniem. Taką prośbę Boże kierujemy do Ciebie, wierząc w Twoje obietnice, wierząc, wierząc w Twoją moc i wierząc, że Ty, Panie, możesz uczynić to, o co Cię prosimy. Amen.